0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App。医生，我的经期一直不顺，我是不是不正常？我不知道自己的身体出了什么问题。没有人跟我说过不用担心啊。妈妈说喝这个补品对女生好。关于自我焦虑，各种迷思。枕间里女孩的烦恼，是他们的身体故事，也是你我的生命故事。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《枕间里的女人》，我是林静怡。这一集我们要来聊非预期怀孕，会觉得很奇怪吗？非预期怀孕，尤其是青少年的非预期怀孕，常常都会在社会版受到很多大家的讨论。可是这些讨论，我的观察常常仅止于在检讨他们、责难他们，或者是八卦他们到底发生了什么事。可是当青少年遇到非预期怀孕的时候，到底他们会有哪一些压力，或者怎么样不要让这些非预期怀孕的事情发生？到底他们遭遇了什么样的困难？今天我想要来聊一聊。我常常在门诊遇到，问他：“你月经没来？”有没有考虑到怀孕的可能？这样的女孩，他们在听到这样问的时候，常常会愣愣的看着我。这个时候，我心底一沉，因为他们这样发愣，表示他们其实没有认真想过，如果怀孕了怎么办，或者有没有可能会怀孕。当然，她没有想过，她的男朋友应该也没有想过。常常检查做完，我跟她说：“哎、欸，怀孕了。”那更是只能愣住，再问问他有没有生育计划，还是愣住。这一些愣住表示，在他的性生活之前，他完全没有准备啊，身体没有准备，心理也没有准备。我在很多的杂志里面会看到，他会说这是今年最流行的妆，这是约会之前你要注意的事情。可是好像很少养成了一个习惯是。当你要发生关系之前，你们要如何避免非预期的怀孕？我在《诊间里的女人》一书里面写过一个故事，是国中二年级的女孩，她半夜因为肚子痛，跟妈妈一起来挂急诊，后来确诊是子宫外孕。子宫外孕就是怀孕了，可是胚胎卡在输卵管，没有进到子宫里面去。我一直记得那个时候，是一群觉得“哎呀，这下糟了”的医疗人员。还有一对气疯了的父母，跟一个发愣的女孩。那个女孩从我们确定诊断她子宫外孕，一直到出院，几乎没有听到她说什么话。她也没有跟我们讨论接下来应该怎么办。当然，所有的决定都是父母亲帮她决定的。那在她出院的这个过程，就住院到出院这段时间，除了看到很生气的爸妈之外，我们的医疗人员也没有跟她好好讨论。他接下来怎么避孕？尤其医疗人员看他经历到晚上挂急诊，意外发现是怀孕，而且孩子宫外孕、内出血，只好开刀。大家心里都觉得，嗯，他应该怕了吧？也就没有跟他继续谈你以后怎么避孕这个问题。可是根据研究，青少年他对于抽象的思考，也就是说，这件事情可能很长远之后才会出现结果。或者现在所看到的，现在要发生的事情跟未来可能的影响，其实他并不容易这样子去思考。也就是说，意外怀孕对一个年轻女孩子来说是冲击没有错，但是当她下一次要跟她的男朋友发生关系的时候，他们是蛮困难去思考说：诶，如果我现在怀孕了，几年之后会是什么样子？如果这一次没有准备，那。下个月怀孕了，我接下来会面临到什么事情？我需要考虑什么？所以那个女孩子半年之后，我又发现她大着肚子回来医院了。这个个案也是我后来十多年一直在青少女生育门诊服务的一个原因。我一直在想，医疗人员跟他的父母，如果你不教他怎么面对之后的避孕，四周的环境也没有人鼓励他们寻求正确知识的文化。那不是把这些年轻的女孩丢到最危险的环境，重复的发生怀孕吗？可是你说，为什么医疗人员没有跟他讨论避孕？因为看到他爸妈气成那样，医疗人员想：哎，我们来当面的跟他说，我们来讨论一下你以后的性行为。其实很多医疗人员是害怕被骂的。有一些医疗人员也跟我讨论过，他说：假如有一个十八岁的女生。有一个十七岁的女生，呃，单独的来你门诊跟你讨论，我想要避孕。这个时候，医疗人员敢不敢跟她好好讨论？敢不敢开避孕药给她？如果后来她被父母发现，医疗人员协助她寻求避孕的措施，会不会被父母责难？这也是我要说，整个环境里面并没有形成一个正面来讨论如何避孕的问题。我在上一本书里面还有一个故事，她是一个先天性心脏病的女孩，她的心脏病非常严重，是属于绝对不能怀孕的那样子的严重度，但是她还是意外怀孕了。那她的姐姐带她来，姐姐跟她都知道她不能怀孕，所以必须做人工流产，把那一次的怀孕结束掉。结束了之后，我跟姐姐谈，我说既然妹妹心脏的状况是不能怀孕的。是不是我们帮她寻求一个比较积极的避孕方式，不要让她再发生下一次怀孕的意外？姐姐的答案跟我刚刚说的那个个案，我们以为的想法一样。姐姐说不会啦，她怕到了以后不会再发生了，我会看着她。一样，大概过了半年，我又在小儿科的会诊里面看到这个女孩子，她又怀孕了，只是这一次幸运一点。她在怀孕的很早的周数就发现，所以我们可以给比较不那么辛苦的治疗。常常我们在整个社会对于青少年女发生怀孕了之后，会有一阵手忙脚乱的处理，最后就会认为不会啦，她会怕。可是我刚刚说，对于青少年女来讲，怕他会怕，但是他没有获得任何一个让他未来能够保护自己的方法。当然，还是有顺利跟青少年讨论避孕的时候。我也曾经有一个个案，一开始也是非预期怀孕，十几周必须做终止妊娠。那妈妈陪着她来，妈妈倒还不错，妈妈没有气急败坏，她就是很平静的跟她讨论。那我们把那个怀孕终止了。终止了之后，我照着过去的习惯，我其实并不希望大家觉得怕了，以后不会了，所以。我跟妈妈说，是不是我们来做一个比较积极的避孕？讨论了之后，觉得可以使用口服避孕药，规律的服用。妈妈也说好，因为妈妈知道非预期怀孕这样的事情不会一次就停下来，还是很有可能继续发生，所以我们开了口服避孕药，教她怎么使用，她也就回去每个月回来追踪，追踪了一段时间。服药顺从性不错，妈妈跟她的接受度也很好。妈妈说：“嗯，林医师来你门诊有点远，我可不可以在我家附近拿药？”我说：“当然好啊，就这样控制吧。”可是再过了几个月，妈妈又带她回来，她又怀孕了。我问她：“之前不是吃避孕药了吗？”妈妈说：“那、啊、我跟她想说，嗯，看起来蛮顺的，应该没事了吧？”就停药。停药了，第二个月、第三个月。就又怀孕了。青少年在避孕的措施里面，其实积极的寻求一个可以维持的避孕措施是重要的，一直到他能够充分的决定要生育为止。但是我们常常遇到的就是一个迷思，一种就是前面提到的，他会怕，怕了就没事了。那我刚刚说这是不可能的。第二个迷思就是，其实不见得每一个都像刚刚我说的那个妈妈这样。可以接受使用口服避孕药，就算父母亲这边觉得可以接受，很多青少女她也会很疑惑。他会说：“可是林医师，我听说他有很多副作用。”啊，我会问他：“你听说哪些副作用？”这时候很可爱。这时候他们常常看着我说：“呃，我也不知道，我只是听说很多副作用。”有一些他会问你：“他说，嗯，听说吃了之后以后会不孕哦，或者是说他是荷尔蒙并不好。”我们花点精神说明一下避孕药的一些迷思，就像刚刚所说的，有一些谣言包含长期吃以后会不孕，包含它的荷尔蒙会导致一些癌症的发生。第一，现在所有的研究都已经证实，口服避孕药并不会增加癌症的发生。很明确的是，当然假设已经有跟荷尔蒙有关的癌症，这样子的情况之下，不能吃口服避孕药。可是，多数的青少女她是没有现在正在发生跟荷尔蒙有关的癌症，所以口服避孕药并不会增加癌症的风险。至于吃久了会不孕，这就更有趣了，因为口服避孕药的机转是暂时让身体不排卵，但是当停止使用之后，身体就自然会恢复它排卵的能力。也就是说，口服避孕药只能在正常使用的情况之下。让你用药的那个月不怀孕，停药之后排卵的功能就会恢复。至于以前会有一些说法，认为好像听说谁吃很久之后就会不孕，这个是很古老以前在没有更好的避孕措施的情况之下，合并有其他相关的传染病可能影响的不孕，而跟避孕药本身无关。所以假设有避孕的需求。使用几年的避孕药，甚至使用超过十年的避孕药，都不会影响以后的不孕。什么样的人不能吃避孕药，倒是有很明确：抽烟是不可以使用避孕药的，因为会增加中风或心肌梗塞的风险。简单来说，其实避孕药对于青少年，除了它可以很明确达到避孕的效果之外，它还可以让经痛稍微减缓。有一小部分特殊剂型的避孕药还可以稍微改善因为荷尔蒙所影响的青春痘所以它是一个我们在门诊常常使用，除了避孕之外也可以作为治疗的一个药品。但是避孕药会出现的状况，就像刚刚说的，它会停药，它会忘记吃，所以使用避孕药必须要充分的跟医师讨论，了解怎么使用它，但是能够明确的好好的使用。是真的有比保险套更好的避孕效果。当然，性病的部分避孕药没有办法处理，还是要保险套。那避孕器呢？在我学生的时候，那个年代比较不鼓励没有生育过的女生使用避孕器。避孕器就是一个小的一个避孕装置，放到子宫腔里面，它会干扰受精卵的着床。甚至现在的有几款的避孕器里面还带了一点点。少部分的黄体素，它也能够帮助避免着床，所以避孕器的避孕效果依然很好。事实上，没有生育过的女生一样可以使用避孕器。这个在门诊，在适当的情况之下，装置上去就可以有避孕的效果。只是说，在青少女，如果她的性伴侣并没有使用保险套的习惯，而且她的性伴侣是多重性伴侣，也就是容易从别人那里带细菌过来。那么，避孕器虽然可以避孕，可是它也会增加一小部分骨盆发炎的风险。我在临床的时候有一些个案，尤其是青少女，她非预期怀孕之后，在整个不预期怀孕的事情处理完，我们是会给予避孕器的。那避孕器因为它不会受到忘记吃药的问题，一直要到她决定清楚了要生育，再来找医师把避孕器取出来就可以。所以，如果有比较多年，就是说还有未来好几年都暂时不考虑怀孕的话，避孕期是一个可以的选择。以前我在妇女团体，妇女团体还有很多教科书谈避孕的时候，第一条都跟你说，叫男生戴保险套，这是永远不会变的法则。可是，在临床我就发现，虽然我们都这么说，但是对于很多年轻的女孩来讲。当男生不配合戴保险套的时候，他就完全缺乏了自我保护的能力，完全缺乏我们所谓自主避孕的能力。所以，避孕器跟避孕药对于青少年不打算在几年之内怀孕的，它是一个需要跟医师好好讨论，而我们其实可以给予协助的部分啊。只是我刚刚说，很多的医疗人员好像也不太积极的做这样的动作，这是一个我认为。我们要慢慢的让社会跟环境里面形成这样的文化：年轻女性自主的跟专业人员讨论我如何避孕，而专业人员给予避孕措施，是一个很正面而且很值得肯定的事情。好，那前面的避孕措施都没做，青少女看到两条线的时候呢？当然，这个两条线就是终于去验孕了，然后在这个验孕棒里面出现两条线哦。其实根据研究，多数的青少女对于验到怀孕，通常不知道怎么面对，而且多数会延迟发现怀孕。所谓延迟发现怀孕，就是说很多女生可能月经晚来一个礼拜，然后她又有性生活，她又没有避孕，她就会觉得嗯，我来验孕看看。但是对青少女来说，通常会给自己很多延迟检查的理由。包含，嗯，我最近可能是感冒吧，所以月经会晚来。呃，我可能那天头痛，所以我月经晚来。你会觉得这些完全不成为理由的理由，会成为青少女延迟自己去面对我可能怀孕这件事情的借口。等到她真的去检查了，也在验孕棒上发现，诶，是怀孕了。在研究上也发现说，青少年这个时候还是会延迟自己去面对这件事情的时间。什么叫延迟面对这件事情的时间？就是当她发现怀孕之后，常常会第一个动作是否认，一定是验错了，可能我吃了什么导致这个检查不准吧。我们在成年人或者临床医师会认为说，这些都不是借口。可是对青少年来说，他就是会找这些借口，因为他会不知道如何面对接下来的事情，所以要用借口来让自己延迟。其实，在青少年的心理机转里面，如果是他不愿意接受的现实，他们是可以选择完全忽略。对成年人来说，或许觉得很荒谬，可是对青少年来说，这个是他们的一个特性特质，也就是即使青少年的肚子一天一天大起来。健康教育也教她什么样子是怀孕，什么样子是正常月经。但是即使她感受到胎儿在动，她都会有很多的借口来告诉自己说没有没有，这些都是没有发生。但是回过头来想，如果青少年他们接受到的怀孕跟避孕的资讯，只有一些很过时而且又很残忍的人工流产的影片，或者他们接受到的资讯只有。有一天你会找到真爱，在那之前，你要忠于你的婚姻伴侣。这样子的教育，那么当她的月经很久不来，终于下定决心去买验孕棒，发现自己怀孕的时候，她心里面能有哪些想法呢？而且很多在研究里发现，青少年时期他没有办法有自主思考或者落实避孕措施的女孩，其实常常在交往的关系里面。是比较弱势的那一个，也就是说，他能不能自主避孕，他能不能被保护，不要非预期怀孕，常常取决于他的男伴要不要好好的避孕，或者因为原生环境的问题，可能青少年最信任的就是那个让他非预期怀孕的男朋友。一旦他发现他怀孕，能够跟他讨论的第一个人可能是那个男孩子。可是我常常说。这个男生如果连性交之前跟他好好讨论我们怎么确实的避孕都做不到，当非预期怀孕的现实在眼前的时候，这个男孩子能够有什么办法呢？所以后来会变成男朋友的母亲是第二个来帮他做决定的人。所谓帮他做决定，就是这个男朋友的母亲是那个主动提出要不要怀孕下去的那个人。听起来很荒谬，对不对？这也是我说，我们认为台湾的性别平等发展好像是性别平等了，可是，在两性关系，尤其是牵涉到怀孕跟性这件事情的时候，好像隐隐约约做决定的，还是所谓男生的妈妈，也就是仿佛他拥有了决定要不要让男孩子跟这个女生结婚、把孩子生下来这个蛮大的权利。因为传统文化里面认为生下来的这个是男生家的后代嘛。我门诊里面是遇过了几次男朋友的妈妈陪青少女一起来就诊的，这个时候怎么办呢？当然，全部讨论完之后，我还是会提醒他，能够跟青少女一起共同决定是否继续怀孕下去的，是他的监护人，而监护人通常是这个青少女的父母，只是说。除非青少女的父母态度非常明确，有很强的自主权，要决定这个生育计划是不是继续下去，不然有的时候甚至出现的情况是，男友的母亲决定好啊，就负责任吧，就生下来吧，而女孩子的父母亲也就觉得，那既然都这样了，就结婚生下来吧。我刚刚讲的就是，对青少女来说，当她发现菲预期怀孕的时候。决定要不要继续下去的，常常不是他。顺位来讲，一个是男友，一个是男友的妈妈，一个是自己的父母。青少女在非预期怀孕这件事情上，整个这样看下来，我们可以发现，她决定性这个动作大概还行，可是她不太能够公开的跟别人讨论，我要考量完哪些事情之后，来发生我所愿意的性行为。那其他事情就更难了，包含对于避孕，他有非常多错误的资讯，包含很多恐吓他，假设这些避孕的寻求会导致你未来生育的困难，让他不敢寻求更积极的避孕。那这种情况之下，所有决定青少女可不可以避孕，或者非预期怀孕之后要不要要不要继续下去的抉择，通通不在他的身上。好，下一集我们再来聊聊，假如我们真的有机会。把生育的决定交给青少女，也就是说，她在发现怀孕的时候有权利来决定下一步是什么。那她会遇到的是哪一些困境？谢谢各位的收听，也请持续锁定由静好听制作播出的节目《整街里的女人》。我们下次见。想听爱听，就在静好听。